0: Con las ocupaciones del día, el estrés del trabajo, las relaciones, una persona puede llegar a autoabandonarse, dejando de lado sus cuidados internos y externos, sobreponiendo a otros antes que a ellos mismos. Soy Gina Salazar y en nuestro episodio de hoy conversamos un poco sobre el autoabandono.
1: Y tal como lo decía la nota, el autoabandono es precisamente rechazar o reprimir una parte de nosotros mismos pasando por alto necesidades físicas o emocionales. Esto es algo que hacemos sin darnos cuenta y suele estar relacionado con lo vivido durante nuestra infancia, por haber sido emocionalmente descuidados en esta etapa, por haber crecido en una familia disfuncional o no haber recibido la atención necesaria por los motivos que sean tiene que ver con la desconexión con nosotros mismos, con cuidar necesidades emocionales, valores e identidades. Esa dejadez a la hora de revisar y fortalecer y promover valías como el autoconcepto, o sea, creérnosla, la autoconfianza o los valores, suele tener su inicio en la etapa de la infancia o de la adolescencia. Un tema bien importante, niñas, porque creo que cuando hablamos del autoabandono, todo mundo piensa en una mujer despeinada, fachuda, que no cuida eh, su look, que no cuida lo que come y tiene que ver también con eso, pero estamos hablando en primera instancia de un autoabandono interno, de ese crecimiento, de todas estas características. ¿Ustedes qué creen que lo causa?
0: Uy, Moni, el autoabandono viene eh, de muchas fuentes, creo que podés combinarlas si uh -huh. querés, pero como tú decís, si sí es interno, si sí es emocional, tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con tus sesgos, tiene que ver con tus traumas, con tus heridas. Para mí, como muchas cosas, esa autoestima baja, que uh -huh. es prácticamente la consecuencia de, de autoabandonarte, viene desde que nacemos. ¿Qué tipo de familia te crió? ¿Cómo te trataron tus padres? ¿Cómo fue tu relación con tus hermanos? Eh, ¿Fuiste una persona que se sintió amada, que se sintió considerada, eh, cuya opinión valía o por el contrario te ignoraron. Exacto, muchas veces dicen que hasta el
1: hermano menor, el hermanito chiquito, que es el que dicen, ay, que lo críen los hermanos, no Hasta eso. Suele ser una herida que te provoca en la adultez tener autoabandono.
2: ¿Qué Fíjate, fíjate Mónica, es un muy buen tema eh, a desarrollar este viernes porque nos da para mucho pensar y reflexionar, creo, que hay dos tipos de abandono que algunos seres humanos pueden llegar a experimentar a lo largo de su vida. Y son terribles. Uno es el abandono de la gente que, te, que tú quieres, que es importante uh -huh. para ti. Algunos familiares, amigos, personas allegadas. Y dos, es el autoabandono a uno mismo. Uh -huh. Aquello que por ende te dejaste y los años pasaron y volteas atrás. ¿Y qué fue de mí? ¿Qué soy? O sea, ¿qué es lo que soy ahora? Creo que ese, ese es el más duro de su Ese es el peor, porque no te das
1: cuenta. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Bueno, las tres causas oficiales, según los estudios, según los expertos, dice, primero, haber crecido en un entorno disfuncional. Disfuncional, llámese esas familias híbridas, no es que vamos a condenar a las familias híbridas, llámese segundos matrimonios, porque hay dentro de esa pseudo-disfuncionabilidad, Muchas veces son más funcionales que las tradicionales, pero si ahí hubo alguna disfunción a donde no te dieron la atención debida, por ejemplo, cuando tienen un hijo con capacidades especiales, le prestan atención solo a ese hijo y el resto de hijos se sienten abandonados, Puede ser también haber tenido ese patrón con tus padres o tus cuidadores, viste eso y tú lo imitaste. Y baja autoestima, que para mí es la reina casi que de todos los problemas. Ahora pasemos a hablar, ok, ya dijeron qué es el autoabandono, ya vimos cuáles son como las tres causas, pero los síntomas, las características de estas personas ¿Ustedes conocen a alguien
0: que tenga uno o varios de, de, de estos síntomas? Sí sí. Sí, Moni, sí, 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 sí. Y te digo, no tiene edad, no tiene profesión, uh -huh. o, o sea, no importa si usted es una persona eh, que de pronto no tiene cierta educación superior. No estamos hablando porque hay gente que se escuda en es que esa persona tiene oportunidades, entonces hace de todo y no se abandona porque puede. Uh -huh. y yo creo que eso hay que quitárnoslo porque es una excusa barata. Todos nos podemos cuidar según nuestra realidad. Entonces, vaya, te voy a dar un par de ejemplos. Personas que son muy ansiosas, estresadas y no buscan una solución, no buscan ayuda o no buscan un fármaco recetado por un médico que los pueda ayudar a descansar. Uh -huh. eh, personas que a lo mejor se autoabandonan. Eso en el plano físico, pero emocionalmente son personas que vienen lidiando con una depresión o con un luto que ya se les hizo eterno y no salen de ahí. Y están rumiando y rumiando y viven deprimidas y viven tristes y se están autoabandonando porque de pronto tienen ese deseo de ser amados o tienen la edad para encontrar una pareja, por decirlo así, y no lo hacen.
2: Y no lo hacen. Sí, no sé mira, también otro punto a resaltar aquí que son personas que nunca van a estar ellos primero, siempre va a estar eh, para ayudarle a la hermana, uh -huh. al amigo, al vecino, pero su yo... Queda el último, son aquellas personas, también creo yo, que nunca sacan a brillar ese don que tienen o esas habilidades que seguramente las tienen, pero que les da miedo sacarlas, ¿por qué? Porque sienten que no son bien vistos, que los van a rechazar. Son personas que tienen problemas normalmente, como lo dijo Gina, para conciliar el sueño, por el tema de la ansiedad. Eso, son personas también que su felicidad creen que depende de la aprobación de los demás uh -huh. y sí. que lo que digan los demás en base a su persona es lo que está bien. Eh, no creen, no es, confían en sí mismos. No confían ajá. en sí mismos y por ende, obviamente, pues el tema de, de su seguridad personal, niñas. Está... Al tope. Todo Todos los que han dicho es, es
1: parte de estos síntomas, de esas características, y para ilustrarles un, un par más, dice, bueno, necesidad de validación, ya sí. lo dijo Ana Pao, esto genera relaciones tóxicas sí. y sí. Code en, codependientes, porque necesitas a esa pareja que sí. esté siempre diciéndote, te quiero, qué linda estás, te gusta esto que ando puesto, sí, te ves preciosa, sí. nunca das el ancho para ti misma, siempre pues... te quedas corto, siempre esa autoexigencia, es sentirte culpable por no darte ese gusto, por darte ese gustito, gustito, ese viaje, ese estreno, esa salida a comer con las amigas. Siempre vivís con ese, ese flagelo y te estás latigando. Ay, no hubiera gastado esto. No, no me lo merezco, se lo merecen más mis hijos. Luego dice... El debería. El debería, debería, debería. debería. Yo debería. Son personas editativas también. Sí. Te desahogas de tus inseguridades y pesares con el alcohol, sí. con drogas, con reuniones. Uniones Toda la vida tenés, andas en algo, andas en el juego del Cuchubal, en la canasta, con la amiga que está llorando, la amiga que la dejó el marido, pero nunca tenés tiempo para sentarte y enfrentar tus monstruos, tus fantasmas, tus realidades, introspectar y decir, me siento mal, estoy pasando esto. No, ya voy a ver, ya voy a vitrinear, ya voy a gastarme este pisto. Evades. Ah, evadís, Evades, sos evitativa. Y la última, no confiar en tu
0: intuición, que es también lo que dijo Ana Pao otras, así se nos viene. Porque miedo. Gente que vive con miedo, ya que lo hablábamos nosotros. Sí, sí, sí. Eh, la gente que vive con eterno miedo y no lo puede vencer, se está autoabandonando porque se está limitando a hacer aquellas cosas que quisiera, se está eh, paralizando, no desarrolla su potencial. En, siento que también en el plano profesional hay mucho autoabandono, desde que el que es workaholic y se quema y lo da todo por el trabajo y renuncia a su tiempo libre, a sus fines de semana, mm -hmm. a su familia hasta aquella persona que tiene todo el talento, que tiene toda la preparación y se engaña a sí misma y abandona este proyecto porque dice Ay, tal vez esto no es para mí, seguro Dios no quiere esto para mí O, ay, es mucho trabajo, entonces voy a decir que no se me da No mm. puedo Y te quedas en la mediocridad Eso es un autoabandono Y saben que también, ¿se acuerdan que hemos hablado del síndrome del
1: Salvador? Sí, sí ¿La Son Wendy? personas que buscan refugiarse muchas veces en el síndrome del Salvador Porque buscan a personas que, que los convierten en sus proyectos. Yo voy a rescatar a esta persona. Y sentís que ahí tú sí sos funcional. Sentís que salvando a otra persona está siendo útil a la sociedad, a tu comunidad, a tu familia pero no es más que un parche que te estás poniendo
2: porque tú no te puedes salvar a ti mismo. Y sabes también cuál creo que es otro punto a resaltar aquí. Eh, son personas que viven la vida de los demás. Uh -huh. Que eh, sus acciones, sus hechos, sus palabras, su manera de vestir, las decisiones que toman, es lo que los demás quieren ver en él o en ella, pero no es lo que él o ella realmente es o quiere ser. Como una proyección. Es una proyección. ¿A qué voy por esto? Pues con la sociedad en la que te rige lo que te mueve, Mónica. Necesito ser aceptado en tal círculo, entonces tengo que hacer esto para poder pertenecer a, para tal poder post. encajar. A.
1: Y ahora que lo decís, es cierto, porque en ese artículo decía precisamente lo mismo, personas que no son consecuentes con sus creencias no. y con tal, y eso te compromete religión, Dios. te compromete valores, te compromete principios, eh, ideologías políticas. Porque tú renuncias a lo que verdaderamente crees
0: uh -huh. y no te manifestás porque yo voy con la mayoría, sigo la corriente. No querés ser criticado, uh -huh. no querés ser juzgado, querés ser más eh, de lo mismo, querés ser parte de que sí, está bien, todos queremos ser parte de pero te lleva a ser hipócrita al final. Uh -huh, claro. Y por último, a ponerte tantas máscaras, niñas, Uy, sí. tantas máscaras a lo largo de tu día, en todas tus relaciones, que yo creo que esa gente termina preguntándose ¿y quién soy? o asumen identidades que no tienen porque sí. se pierden.
1: Y es, eso me preguntaba, ¿será que esa gente llega a cuestionarse vivo claro, bajo una mami. máscara? ¿Sí? ¿Quién soy realmente?
2: Sabes, yo, yo creo, creo que, te que genuinamente. Algo que influye ¿Tremín? mucho en ese punto que Gina está tocando es que a veces, sin darnos cuenta, o los familiares sin darse cuenta, y tú lo mencionaste, que en la niñez y en la adolescencia es donde más se empieza a crear todo esto, es que te etiquetan uh -huh. y te quedaste con esa etiqueta hasta que la vida se te fue. Tú vas a ser la encargada de cuidar a tus papás. Entonces, ¿qué pasó? Te abandonaste. Te abandonaste. No pudiste estudiar lo que quisiste o trabajar donde quisiste, eh, conocer alguna pareja, convertirte o formar tu familia, convertirte y... en madre. ¿Por qué? Porque tú tuviste esa etiqueta por ser el hijo es... la hija menos. Con esto quiero cerrar,
1: pero es bien importante porque... Ni siquiera tú te autoabandonas no. te están forzando Sando. y te orillan al autoabandono por un rol que no ¿Sí? es justo o que no es eh, para ti. Nos vamos a un corte, pero quiero que sepa que cuando regresemos, ya hablamos de las causas, hablamos de los síntomas, pero vamos a citar ejemplos. En eso nos vamos a concentrar en la etapa cuando regresemos de comerciales. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Ya regresamos. Traemos una cantidad de ejemplos para compartir con ustedes porque hemos hablado del autoabandono, sus causas, características, síntomas. Pero usted ha de decir en este momento, ¿pero qué es autoabandonarse? Pongan un ejemplo. Traemos... 16 puntos, 16 ejemplos que queremos compartir. Algunos son obvios, son explícitos y algunos nos vamos a extender un poquito más. Eh, el primero, no realizar una actividad que sabes que te que vas a disfrutar. No, yo, yo, ¿Quieres ir a la playa a broncearte? No, 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 no voy a ir. ¿Te privarías tú de correr? No.
2: Jamás. Al menos que me duela algo. ¿Ni de tu café? <risa> no, 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 Moni, creo que sí. A veces uno antepone... Uh -huh. eh, pues a, a las personas que amas o a ciertas situaciones antes que tú. Uh
0: -huh.
2: Y ahí es cuando te estás autoabandonando, Moni.
1: El segundo dice, voy a leer yo los primeros cuatro y después, no sé si te parece, vas tú te vas de ahí. O sea, el segundo, okay. conformarte con un trabajo que es poco desafiante, mal pagado y muy mal estimulante. Tercero. Comer de forma poco saludable, que ya decía Gina, pues, esta parte. La cuarta, no dormir lo suficiente no. o no tomarte el tiempo necesario Imagínate. para descansar, oh. para nutrir tu cuerpo, que tus células se regeneren, que tus tejidos se regeneren. Sabemos que el ciclo de nocturno es el único sí. para que tú te repares en el tema biológico, en el tema celular, aunque usted diga, no, es que fíjese que yo en la mañana duermo. No es lo mismo. Eso es un autoavancamiento. Eh, iba por el cuarto.
0: ¿Quién quiere Va. leer más? Ahí tenemos... ¿Llena? A ver, número 5 uh -huh. No desarrollar un talento que sabes que tienes. Y esto tristemente uno no, adolescente no. no lo entiende. Cuando tu mamá o tu papá te ven un talento y te dicen, hijito, hijita, vaya a aprender la guitarra, hijo, deberías de ir a esta clase de pintura, son buenísimo. Uh -huh. Ay, no, qué plajera, prefiero salir con mis amigos. Esos talentos que Dios te da, a veces no los desarrollabas por flojera. Por, por dejadez. Y de, tal vez de eso vivieras ahorita, sí. o tuvieras una entrada extra, si hubieras aprendido ese oficio que eras tan bueno. Me parece muy, muy, muy buen consejo. Involucrarte excesivamente en una actividad que daña tu cuerpo y mina tu salud emocional. Bueno, como la droga, ¿verdad? Obviamente. Sí. Todos los días y con mucha frecuencia dicen, ah... <risa> Sí es cierto, estás abandonando, sí. entonces Tú no estás me importa, abandonando ay, a una sustancia, te
1: abandonas al alcohol, una te abandonas a una adicción,
0: es que tremendo centrarte demasiado en las necesidades de otras personas, ustedes lo decían, como el complejo de Wendy o el complejo de Salvadora, que tú no te hallas si no hay alguien que dependa de ti. Llámese tus hijos, se fueron tus hijos, van a ser tus nietos, si tenés pareja, bien. Si no tenés pareja, te buscas otra para cuidar a alguien, para criarlos, y al final, si no hay nadie, pues le terminás resolviendo la vida a las amigas porque vos necesitas de esa vitamina o de esa droga de arreglar a las personas, de arreglarles su vida y te olvidas de la tocha. Uh -huh. Qué triste. Tu proyecto, tus propios proyectos. Ahí está, 5, 6, 7, ¿cuántas quieren? Dale, la 8. 8. No hacer ejercicio, Ay, miren, y la gente pone excusas y se autoengaña y se autoabandona porque dice que yo no nací para eso. Tengo dos pies izquierdos, me duele la rabadilla, ya estoy muy vieja para empezar. Mentira, esas son excusas de, de autoabandono, excusas que no tienen cabida, creo yo, hoy con todo lo que sabemos de los beneficios mm -hmm. del ejercicio. No tienes que ir a un gym, no tienes que levantar 10 libras si quieres camine, vaya a andar en bici, eh, haga yoga en
2: casa, nos tenemos videos de YouTube, ah, tutoriales, sí. tutoriales. Mira, seguimos con esta que dice no tener una dieta equilibrada y saludable. Mm. Llevamos, creo yo, hace una semana este tema que me encantó, que muchas veces decimos que somos lo que comemos, pero también recuerde que comemos lo que sentimos y expresamos. Mm. Ojo con eso, porque la comida no nada más habla de nuestro aspecto físico, habla de nuestras emociones y cómo nos encontramos en esta etapa de la vida. Así que cuide su alimentación, hidrátese de una forma eh, adecuada. Hay alimentos que te... Eh, activa, neurotransmisores que te dan felicidad, pero como te los suben, te los van a bajar. Platicábamos que a veces uno suele etiquetar con el tema de sobrepeso a las personas y no sabemos, detrás de cada persona hay una historia que contar y puede ser exactamente este, el autoabandono. No expresar tus opiniones, cuántas veces no nos quedamos calladas ante una situación que nos parece injusta o ante un comentario con el cual no vamos de acuerdo, cuántas veces usted no ha colaborado en alguna empresa o en alguna entidad y no va de acuerdo a su sus valores y a sus principios y ahí sigue ese también es un buen punto sí. y también yo aquí le agregaría tratar de trabajar esa palabra tan corta que es una n con una o no aprenda a decir no uh -huh. a aquellas cosas que le quiten su paz nos vamos con la otra que dice agendarte demasiadas cosas creo que esto es de esta época sí está muy cañón estás en mil cosas al estás mismo tiempo. en mil no cosas y eso ti. que dicen que las mujeres sí somos multitasking multi <risa> en muchas cosas pero el que mucho hace poco abarca no el que como has dicho ¿Sí, sí, el sí, que mucho es, hace poco abarca poco abarca verdad entonces dice que lo que resulta de todo esto es que no tengas suficiente tiempo libre por qué porque a veces no quieres andar pensando en cosas realmente que tienes que trabajar interiormente entonces quieres ocupar tu mente. Mm -hmm. Y la última dice conformarte con muy poca alegría, con diversión en tu vida. Sí, mediocridad. No. no, de verdad. Sí, me... yo soy feliz con poquito. ¿Sí? No,
1: ¿Sí? feliz con bastante, ¿Sí? o sea, o que, o que lo que... Lo que Para le hace feliz usted, al otro te no tiene te hace que hacer feliz a ti, a ti tampoco, Ajá. pero entonces tú tienes que buscar tu, ¿Tu felicidad? felicidad y ese nivel. Me voy con la 13 que me parece bien interesante. Dice, negarte a abordar las fuentes de infelicidad. Mm. Y yo lo tuve que leer dos veces, negarte mm. a abordar las fuentes de infelicidad. No confrontar a la persona que está haciéndote sí. una piedra en el zapato. Esa, esa pareja, esa amiga, esa mamá tóxica. Dice, no, no. no Así que se queden las cosas, opto por el silencio, esta batalla no la voy a pelear, sí, pero hay batallas que transgreden tu integridad, tu moralidad, todo y yo creo que sí, asertivamente se tiene que enfrentar. Gastar muy poco tiempo, esfuerzo o dinero en tu apariencia. O sea, hacer codo contigo misma. Ay, yo voy a ir con un vestidito ahí, a todo ajadito, mira, desteñidito, pero no quiero gastar. O sea, está bien, hay diferentes presupuestos, pero se puede ir linda y decente sin transmitir que
0: estás en la miseria. Sí. Es actitud, Moni. Uh -huh. Mira, sí. no hay necesidad de comprarse un estreno para cada uh -huh. cosa, pero es la falta de motivación, es la falta de creatividad, no que no la tenga, sino que la está dormida por ahí, porque usted cree que no se merece verse bien, cree que son cosas banales, aunque muy por dentro hay algo que le dice dale, arreglate. Si no está de moda, pues reciclar ropa, claro. el cycling de la moda, todo regresa, alguna blusa bonita tiene en la casa, no es posible... Sí, es cierto, mire, se puede sí. ver linda con el mismo
1: presupuesto claro. que se va a ver la claro. Kim Kardashian. Totalmente. Hasta ahora en las diferentes aplicaciones hay. Si el gran diseñador te pone este conjunto, te ponen a la par la versión barata. Usted se va a comprar tal lugar, un básico color negro, un vestidito, se pone el pelo así, lo puede lograr.
2: Y sabes yo que le agregaría ahí, uh -huh. niñas, uh -huh. entender y aceptar que lo más bonito de todo esto es que la belleza es subjetiva, lo que es bello sí. y lindo para ti no es para todos, entonces cada quien es bonita. Y tenemos otra que es completamente diferente al tema de fashion
1: y, y que no quisiera dejarla de lado. Hace poco en un programa dijimos que cuando viajábamos, experimentábamos diferente gastronomía, veíamos otro tipo de atardeceres, de celaje, nuestro cerebro reconectaba porque veías con otros filtros haciendo sí. esa analogía, ves con otros filtros con otros ojos, tal vez el mismo atardecer que tú estás viendo ahí sentada en la playa del de Salvador pero si tienes la oportunidad de la bendición de ver un atardecer en, en otro país donde es precioso como que te generan endorfinas y, y muchas veces nos negamos tener ese contacto tan lindo con la naturaleza cuando tú salís en la mañana decís a correr Ay, y que ves ese celaje
0: eh, Gina creo que también le gusta mucho sí. el lago te, al, o, o montaña, me encantan las vistas, me encanta el mar el me mar. encanta ver el mar, me encanta meterme al mar para mí eso es un pequeño momento de felicidad que si, no, que si puedo pues aprovecho el fin de semana y no me lo niego porque ya sentirte culpable por tomarte unos minutos, por hacer lo que te
1: gusta, ya está grave la cosa. Y a veces es porque sos el cuidador, sos la Wendy de alguien que tenés que estar ahí cuidando, salvando, no, es que no puedo dejar a mi mamá porque tiene no sé qué edad y, y, y es una ancianita sí. y necesito cuidarla. O tengo ni modo, como tengo que trabajar y me han puesto turnos los fines de semana.
2: ¿Saben yo que quiero agregar aquí? Uh -huh. Creo y no sé si están de acuerdo ustedes conmigo porque no vienen estos ejemplos, pero creo que muchas se van a sentir identificadas cuando llega la matemática, a tu vida, uh -huh. la crianza de un hijo, o más, tú te dejas, te dejas porque te estás convirtiendo, pues obviamente el mamá estás en otra etapa de tu vida y tus roles como ama de casa, como esposa, como madre, pues cambian, entonces a veces nos dejamos y nos abandonamos, dejamos de disfrutar aquellas actividades que solíamos hacerlo, dejamos de darnos el tiempo de poder compartir con las amigas, dejamos de arreglarnos y de vernos bonitas en el espejo. Creo que a la mayoría de nosotras las mujeres nos pasa y ahí es donde usted tiene que poner mucha atención porque a muchas les suele suceder. Y la última, pero no menos importante,
1: y me pareció bien curiosa, y si usted la analiza, tiene todo el sentido, dice, negarte el derecho a tener una relación sexual satisfactoria. Yo creo que la vida sexual en pareja también tiene que ser, eh, no solo de mutuo acuerdo, sino que tiene que estar en el mismo plano para ambos, de sentirte a gusto con, con, con tu pareja. Y si no, no callártelo, como decía, eh, creo que cuatro o cinco más arriba, no enfrentar a la persona que es la causa de tu infelicidad o de tu insatisfacción, siempre converse, usted tiene que estar en ese plano homólogo con su pareja, no me gusta esto, me siento incómoda con tal cosa, o siento qué tal, háblelo y platíquelo. Con esto cerramos, tenemos chance para un mini consejo cada una, para eh, no hacerse este auto, ya le iba a decir autoengaño, que había estado con esa palabra de...
0: <risa> <risa> eh, con eh, el autoabandono, <risa> Amiga, date cuenta, Ajá. no te engañes. No. Eh, Moni, pues abandonar, el abandono es algo que suena bien feo y es triste cuando abandonas tú a alguien, cuando te abandonan a ti eh, el hecho de no estar presente, pero cuando tú misma te abandonas a ti, que se supone que sos la persona más importante en tu vida, porque tienes que empezar por ti para poder amar a los demás y que te amen, entonces eso es gravísimo. Si usted se ha abandonado por la razón que sea, familia, trabajo, hijos, problemas, lo que sea, ok, este es el momento de decir, ups, me está pasando,
2: pero quiero cambiar, porque si no se le va a pasar la vida así. Ok. Ay, ah, mi consejo no. sería para aquellos familiares o amigas, si tú tienes una persona cercana que tú ves que se encuentra con alguna de estas características o que tú ya lo has notado, no dudes en acercarte a ella o a él y decirle si necesita ayuda. A veces esas personas, de ellas no van a ser, ¿me entiendes? Porque a lo mejor ellas están, así están acostumbradas, así que ayúdala porque creo que sería un giro de 360 a su vida.
0: Gracias por escucharnos durante toda la semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 en punto del mediodía. Y también síguenos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tcs.